0: 하나님 말씀 본독 다 요한복음 6장 2 6 4 0절까지 말씀입니다. 26 verse 26 40. 예수께서 대답하여 가라사대 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 죄족을 뿜 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 떡는 양식으로 일하지 말고 영생 도록 있는 양식을 위하여라. 이 양식을 인정한 나에게주리니 인자는 아버지 하나님의 인치신자니라 저희가 묻대 우리가 어떻게 하여 하나님의 일을 하오리까 예수께서 대 앞에 가라사대 하나님의 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일인이라 하시니 저희가 묻대 그러면 우리로 보고 당신을 믿게 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 기록된 바 하늘에서 저에게 떡을 주워 먹게 하였다 한것 같이 우리 조상들은광야에서 만나를 먹었나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘에서 내린 떡은 모세가 주는 것이 아니라 오직 내 아버지가 하늘에서 내린 참떡을 너에게 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에게 생명을 주는 것입니 내가 그러되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서. 예수께서알아서되 내가 꼭 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 문바르지 아니하리라. 그러나 내가 너희들을 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느니라. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게 로올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내어 네 쫓지 아니하리라. 내가 하늘로서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 하여 아니요 나를 보내시니의 뜻을 행하려 함이니라. 나를 보내시니의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하며 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라. 아멘. 저희들이 어, 삶을 유지하기 위해서는 먹어야 육신을 위해서 먹거리가 있어야 하는 것처럼 우리 영혼이 또한 건강하게 살기 위해서는 생명의 양식에 있어야 예수님이 우리 또섯개 물고기 두마리로 남자만 5천명 대략 잡아서 약 1만 오천명의 백성을 먹이고도 열두 바리가 넘는 기적을 행하셨습니다. 사람들은 그래서 예수를 참으로 세상에 오신 그 선지자지라 하면서 자신의 임금으로 삼으려고 하셨습니다. 우리가 알다시피 예수는 세상의 임금이 되기 위해서 이 땅에 오신 것이 아닙니다. 그래서 예수는 홀로 산에 올라가 잠시 휴식을 취했고 날이 저물어서 제자들만 배로 타고 가보나으로 건너갔습니다. 남아있는 사람들이 예술을 찾아 헤매다녔습니다. 몇세대도 없고 바닷가에도 없어서 찾아다니다가 아가보나에간 것을 알고 있고 수십 명도 아니고 남자만 오천명 합치면 만오천명의 사람들이 상가들과 바다로 예술을 찾아가는 장면을 연출합니다. 영화적인 상상력에서 이 장면은 굉장히 스펙터클한 멋있는 장면이죠. 약이만 명의 사람들이 누구 한사람을 찾아서 이동하는 광경, 그리고 그것을 영화가 촬영한 장면을 생각해 보십시오. 대단히 멋있는 장면이었을겁니다그런 그들이 예수를 발견하고 나서 이렇게 묻습니다. 라비아 언제 여기 오셨나이까? 그데 그들이 예수를 찾은 이유는 무엇이냐면 예수님의 오병의 표적 때문이 아니라 다른 이유 때문이라고 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 너희가 나를 찾는 것은 천을본 까닭이 아니오. 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 떡을 먹고 배부른 까닭에 예수를 찾은 것이 잘못되었을까? 라고 질문을 한다면 그 자체가 잘못되었다고 말할 수는 없을 것입니다. 왜냐하면 우리가 원하는 세상의 지도자들은 우리를 편하게 등따시게 에걸리지 않게 하는 지도자가 인류 역사랑 지금까지 최고의 지도자로 치기 때문입니다 근데 예수는 거기에 끝이 하는 사람이 아니었죠 사실 우리들의 관심 하나님을 믿는 우리들의 관심이 어디에 속해 있을까 솔직히 얘기하면 아마 육신에 많은 부분이 또 관심이 가 있는 것은 부인할 수 없는 사실입니다 예수를 내가 믿어서, 내가 보고를 받아서, 잘 살고, 모자되고, 육신의 병이 있으면 낫고, 편히 살고 싶고, 내가 예수를 믿어서, 내 자식들이, 자녀들이 잘 되고, 성공하기를 위해서 예수를 믿는 사람들. 잘못된 겁니까? 잘못되진 않았습니다. 그러나 그런 사람들이 대다수인 것도 사실입니다. 이 인간의 욕망이, 한치 틀림도 없이 잘 표현되어진 교단이 순복음 교단의 저희 말하는 삼박자 축복 교리입니다. 내용이 잘된 같이 내 육신이 잘 되기를 내가 간구하느라영적인 축복이라고 하지만 사실은 영적인 축복 이후에 나타나는 육신의 건강과 물질의 축복에 초점이 맞춰져 있다는 사실을 누구도 부인하지 못합니다. 70년대 이 교단이 이 교리가 나왔을 때, 수없이 많은 개혁교단들이 이단이라고 그랬습니다. 그러면서도 부러워했습니다. 왜냐하면, 수없이 많은 사람들이 모이기 때문입니다. 그래서 순부음 교단을 이단에 정지했던 교단들이 어느덧 그순부음 교단의 교리를 그대로 따르는 설교와 성경 공부를 가르칩니다. 그리고 내가 육신이 건강하고 물질의 축복이 있어야 내가 예수를 온전히 믿은 축복의 증거라고 말합니다. 그러나 여러분 분명히 알아야 할 것은 외는 소셜 서비스 기관이 아닙니다. 밥을 먹여주는 것도 아니고 아스피탈도 아닙니다. 육신의 병을 고쳐주는 것도 아닙니다. 우리 자녀도 잘되라고 치성드리면 대단은 더더욱 아닙니다. 예수는 누구고 는 뭐하는 곳일까이 것을 분명히 알아야 합니다. 27절에 이렇게 말씀합니다. 썩은 양식을 위하여 하지 말고, 영생을 들어있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라. 자, 믿음이 올바른 목적과 예수님이 누구인지를 가르쳐 주는 27절의 말씀입니다. 여러분, 육신의 양식은 아무리 좋아도 맛있어도, 먹어도 먹어도, 시간만, 시간이 조금만 지나면 배가 고픕니다. 우리 여러분들이 아무리 몸에 좋은 음식을 먹어도 언젠가는 그 육신의 생명은 끝이 나고 맙니다. 그래서 우리는 성경은 그것을 썩는 양식이라고 얘기합니다. 음식이 먹고 나면 소화가 됩니다. 그리고 우리의 몸 밖으로 배출이 됩니다. 그러한 양식이 주님이 말씀하시는 썩는 양식입니다. 여러분들 지금까지 땀을 이하는것 무엇 때문에 수고를 하십니까? 아마 대부분의 사람들이 이 썩는 양식을 이어하여 수고합니다. 남들보다 조금 더 맛있고 좋고 즐겁고 재미있게 살기 위해서 아마 고생을 할 거예요. 그리고 돈을 봅니다. 우리는 부인할 수 없습니다. 우리가 육신이 있는 한 양식을 먹어야 되고 어르 새끼를 먹어야 되고 쉬어야 되고 이래야 됩니다. 성경이 우리에게 얘기하는 것은 그것이 불필요하다거나 없어도 상관이 없다는 것이 아니라 그 썩는 양심만 위해서 우리에게 주어진 시, 시간을 낭비하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위해서도 일해야 된다는 사실을 말하고 있는 것입니다. 영생하도록 있는 양식. 무엇을 그렇게 얘기할까요? 35절 말씀입니다. 예수께서 이러시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니리 터. 예수는 스스로를 생명의 떡이라고 합니다. 그리고 이 세상에서 그 표적과 기사를 우리 떡 다섯 개 물고기 두 마리로 모두 2만 명이 넘는 사람들이 먹게 하는 표적을 통해서, 기사를 통해서 우리에게 증가하십니다. 단순히 수없이 많은 사람들에게 배에 굴리지 않기 위해서 한 것만은 아니는 사실입니다. 우리서성찬식에서도 떡은 예수의 몸을 상징한다고 얘기합니다. 예수님이 떡을 떼어 나눠주셨다는 것은 자신이 십자가에 달린 그 시체로 자신의 몸을 찢어서 온 인류에게 영생의 복을 나눠주겠다는 상징적인 표현이에요 우리는 오병의 기적을 몇 배로 뻥튀게 하는 축복으로만 받아들이게 되면 그 기적을 그런 식으로 이해하고 기도의 제목으로 섞게 되면 여러분의 삶은 항상 힘들고 지칠 수밖에 없습니다. 아주 조그만한 빵, 다섯 개와 물고기 두 마리로 수없이 많은 2만 명이 넘는 사람들이 나누어 먹었습니다. 이 모습 자체가 하나님 나라의 본질적인 모습입니다. 예수가 하나님의 나라를 설명하면서 하나님의 아주 좁은 겨자씨가 땅에 심어줘서 그늘을 제공하는 새가 와서 깃들일 만한 큰 나무로 자라게 한다는 것을 하나님 나라의 모습으로 설명합니다. 어떻게 우리들의 오늘의 삶 속에서 그러한 일이 일어날 수 있을까? 하는 그 일이 가능한 것은 오병이에서 일어난 이 떡은 단순한 떡이 아니라 바로 생명의 떡이기 때문입니다. 예수님은 영생하도록 있는 양식입니다. 스스로가 생명의 떡이라고 얘기합니다 생명을 위해서는 생명의 떡이신 예수님을 먹어야 된다고 얘기합니다 그래서 예수님의 말씀을 듣는 것이 바로 생명의 떡을 생명의 양식을 먹는 것이라고 얘기합니다 요한복음 15장 7절입니다 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그래야 면이루이다 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그러면 이루이다 이렇게 해도 안 되던데요? 하고 질문을 호시 많은 사람을 봅니다. 그렇게 질문하는 사람 또는 그렇게 상담하는 사람들에게 성경은 이렇게 얘기합니다. 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그럼 이루어라. 그 전에 해야 할 일은 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거했을 때즉 주님의 말씀을 듣고 주님의 살을 먹어서 주님께서 주신 그 말씀이 내 안에서 온전히 이루어질 때 내가 구하는 모든 것이 이루어지겠다는 하나님의 말씀은 불변의 진리입니다. 그것이 영생하도록 얻는 양식을 얻는 구체적인 방법입니다 믿음으로써 나와 예수님의 말씀이 하나가 되는 그래서 하나님과 함께 걸어가는 성령과 함께 걸어가는 그 말씀이 나한테 이루어졌을 때 무엇이든지 원하는 대로 그 모든 것이 구해진다는 사실입니다 놀라워 영생하도록 있는 양식을 위해서 우리가 무슨 일을 해야 할까 오늘 본부는 그 대답을 합니다 29절 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 우리는 하나님의 일이 무엇인가 수없이 많이 토론합니다 그리고 봉사를 하고 기타 여러 가지로, 여러 가지로 일을 하죠 성경은 하나님의 일이 무엇이냐 하나님의 보내신 것을 믿는 것이다 즉 하나님이 보내신 예수를 온전히 믿는 것이 하나님의 일이라고 하셨습니다 어떻게 온전히 믿을까요? 가장 기초적인 하나님과의 멜로심을 시작할 수 있고 끝마칠 수 있는 예배에 여러분의 신령과 진정을 다하여 참석하는 일이겠죠. 그곳에서 하는 찬성과 기도와 봉헌이 형식적이 아니라 내 온몸을 다하여서 하나님께 드리는 예물로서 받쳐질 때 가능한 이야기입니다. 그리고 주의 말씀을 듣고 실천하고 그 말씀이 내 안에 거하여서 내가 어떤 행동을 하든 그 모든 행동 근거에 판단이 되는 것이 바로 하나님의 말씀이 되었을 때 우리는 하나님을 온전히 믿게 됩니다. 그럼 칸트의 도덕제일법칙 중에 하나가 무엇인지 아십니까? 내가 옳은 일을 하면 됩니다. 그데그 그 내가 하는 옳은 일이 다른 사람들에게 피해를 끼치거나 별로 좋지 않은 일을 겪게 되면 아무리 내가 옳은 하고 생각을 해도 멈춰야 된다는 것이 칸트의 제일 도덕 철학입니다. 성경은 여러분들이 어떤 일을 하든 간에 그 일의 판단 근거가 하나님의 말씀 안에 있어야 된다고 말합니다. 그것이 칸트의 제일 도덕의 법칙을 뛰어넘습니다. 도덕과 이성을 뛰어넘고, 하늘에 반짝이는 별을 뛰어넘고, 내 마음의 도덕률을 뛰어넘어서 내가 하나님의 말씀으로 행동할 수 있고, 판단할 수 있고, 앞을 걸어갈 수 있게 해도 하는 것이 바로 하나님의 말씀과 그를 보내신 자를 믿는 자의 삶의 모습입니다 보금을 전해서 생명을 살리는 것이 하나님의 일입니다 성도가 서로 화목하고 교제하여서 이 땅에 있는 지상의 교회가 천국의 모델이 어떤 것을 보여준가 하는 것도 하나님의 일입니다 예수를 믿는다는 증거는 세상에 대한 목마름이 사라진 것으로 증거할 수 있습니다 여러분들이 나에게 주신 하나님의 은혜를 기억하는 한 우리는 세상의 것을 인하여 목말라 하지 않습니다 그 순간 내가 세상의 것으로 목말라 하지 않냐 하는 그 순간에 내가 세상을 이겨노라 하는 예수님의 말씀이 나의 삶에서 온전히 이루어지기 때문입니다 예수를 나의 주로 고백했음에도 불구하고 나의 삶 속에서 세상의 것에 대한 타는 목마름이 있다면 그것은 내가 예수를 온전히 믿지 못하고 세상에 대한 열망과 감정이 더 많다는 것을 스스로 증명하는 것입니다. 지금 이 순간 우리는 과연 무엇이 목말라서 무엇이 간절해서 내가 스스로 영적이고 육적인 갈증을 느끼고 있는가 하나님 앞에서 아마 솔직하셔야 할 것입니다. 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터여 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하니 라리 예수를 믿으면 목마를 일이 없습니다 목마른 이 이유는 예수를 온전히 믿지 못했기 때문입니다 생명의 떡인 예수를 내가 온전히 받아들이지 못한 이유입니다 우리가 음식을 먹어서 온전히 소화가 잘 되어야 되죠 그리고 하루에 한두 번은 그것을 밖으로 내보내야 그 사람이 건강한 사람이라고 합니다. 음. 영양식을 잘 먹었는데 온전히 소화를 못 시켜서 내 몸속에만 갖고 있으면 그 사람은 이제 독이 쌓이게 되죠. 그래 병이 시작이 됩니다. 우리가 예수의 생명의 떡을 먹었다면 우리는 영적으로 굶주리지 않습니다. 목마르지 않습니다. 세상의 것들 때문에 힘들어하지 않습니다. 본문 40절 말씀입니다. 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니. 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하십니다. 우리를 향하신 아버지 하나님의 뜻은 무엇일까? 예배도 온전히 드리지 못하고, 예배를 드린다 해도, 여러분 한번 생각, 상생을 한번 해보세요. 다들 마스크 쓰고 앉아서 성가하는 모습, 마스크 쓰고 앉아서 쳐다보는 모습, 참. 그래요. 아, 이게 진짜 뭐가 잘못되어도 한참 잘못되어 가는구나 하는 것을 느낍니다. 기류를 연구하는 사람들이 우리들에게 경고합니다. 인류에게 나머지 시간은 40년이 아니라 10년밖에 남지 않았다. 그리고 이미 그징조가 여러 가지 모습을 통해서 우리에게 보여집니다. 그런 삶 속에서 우리를 향하신 아버지 하나님의 뜻은 무엇일까? 무모사입 말씀에 의하면 우리는 두 가지를 살펴볼 수가 있습니다. 첫 번째가 하나님의 아들이신 예수를 보고 믿는 것입니다. 예수를 믿으면 누구든 영생을 얻는다고 성경은 얘기합니다. 죄를 지은 인간은 참제를 못하죠. 그래서 몸부림을 칩니다. 우리들이 왜 살면서 그렇게 몸에 좋다는 것 가장 인간적인 본능이죠. 내 몸을 지키고 잘살이 하려는 것. 그래도 이렇게 했음에도 불구하고 우리 인생은 끝이 납니다. 여러분 죽음 이후의 삶이 어떻게 변할까? 저는 몰라요. 왜냐하면 성경이 죽음 이후의 삶이 이렇게 될 것이라고 얘기하지 않습니다. 그냥 하나님과 함께 살아간다. 그것이 천국이다. 이렇게 얘기하죠. 가끔 보면 그 베스트셀러 도서 중에 천국을 갔던 사람들이 증언하는 책들이 꽤 많습니다. 왜냐하면 사람들의 호기심을 자극하기에 딱 좋은 소재거든요. 얼마나 대단합니까? 근데 저는 개인적으로 이러한 책들을 잘 보지도 않을 뿐더러 봐도 믿지를 않습니다. 그리고 제가 천국을 갔다 왔다는데 벌써 증거하는데 여러 가지 이유를 대는데 왜 그것을 믿지 못하느냐? 한 가지 이유를 대라고 하면 천국을 갔던 사람들이 증언하는 천국의 모습을 다해 보면 여러분, 비교 대상이 있어요. 그 비교 대상이 뭔지 아십니까? 바로 우리가 살아가는 오늘의 모습입니다. 그러니까 세상의 모습을 가지고 천국의 모습을 비유합니다. 가보지 못했기 때문에 하는 엉터리 거짓말이죠. 오직 세상의 것으로만 천국의 모습을 설명하는 그들을 믿지 못하는 이유는 오직 하나 천국이 세상보다 조금 더 살기 좋은 거예요. 여러분 세상에서는 돈 때문에 고민하시죠? 거기 그게 없다는 건. 그러면서도 평수를 따집니다. 그러면서 보석이 있다는 것을 얘기합니다. 세상과 다른 점이 별로 없죠. 그래서 안 믿습니다. 그들이 세상에 없는 정말 대단한 무엇인가를 가지고 내가 천 죽어서 천국에 갔다가 살아 돌아왔다 하는 것을 증거하고 증언한다면 저는 그 사실을 믿을 겁니다. 그런데 그들은 천국을 세상보다 조금 더 나은 곳으로 묘사합니다. 그러나 여러분 그것은 천국이 아닙니다. 내가 예수를 믿는 이유는 내가 죽음의 골짜기를 걷는 그 순간에도 두려워하지 않을 것은 주가 나와 함께 하시이라 하시는 그 고백을 믿기 때문입니다. 그것이 제 개인적인 희망 고백의 이유입니다. 하나님의 아들이 우리에게 보내신 그 예수님의 뜻은 다시 산다는 얘기입니다. 예수를 믿으면 죽었다가도 다시 사는 것이 하나님의 뜻입니다. 죽음은 세상의 종말을 얘기합니다. 터미네이스를 얘기합니다. 이 엔드에 그러므고 예수는 그 죽음을 부활하고 이기셨고 그것이 오늘날 우리들에게 주일 예배 형태로 나타납니다. 그래서 우리는 내가 사마의 골짜기를 걸을지라도 그곳에서 주와 함께 다시 걸을 수 있다는 확신을 가지고 오늘을 살아갑니다 그래서 세상에 두렵지 않습니다 그래서 예수님이 세상을 이겨놓으라고 선언하셨고 그 세상에 것이 아무것도 없음에도 불구하고 저는 하나님의 아들이라 칭함을 받게 되는 것입니다 우리가 사는 현대를 자기 상실의 시대라고 합니다 로스트 힘써요 내가 누군지도 모르고 살아가요 여러분의 삶 한번 대답해 보십시오. 나는 누구인가? Who am I라는 이 기본적인 철학적이고 종교적이고 존재론적인 질문에 나는 대답할 수 있는가? 나는 누구인가? 대답 못해요. 내데 삽니다. 무엇 때문에? 재산과 명예, 건강을 잃지 않기 위해서. 살아갑니다 여러분, 자기를 잃어버린 사람, 내가 누구인지를 모르는 사람은 생명을 잃어버리는 사람들입니다. 영혼이 죽어있고 육만 살아있는 사람들입니다. 겉사람은 살아있지만 속사람이 죽어있는 사람입니다. 알맹이는 있지만 껍데기밖에 존재하지 않는 산송자가 얘기합니다. 성경은 그것을 spiritual 피 e 얼 데스, 영적인 죽음이라고 얘기합니다. 영혼이 왜 죽었을까요? 왜 우리가 그런 삶을 살아갈까요? 왜 내가 누구인지도 모르면서 단순히 나에게 주어지는 명예와 재산과 건강만으로 살 수밖에 없을까요? 그것은 죄가 아직도 온전히 나를 지배하기 때문입니다. 로마서 5장 12절 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀는다지 없는 사람은 여러분 존재하지 않습니다. 모든 사람은 죽음아에 있을 수밖에 없습니다. 그런데 몸만을 위해서 사는 사람들에게 인정한 기쁨이나 행복은 없습니다. 행복하지도 않습니다. 만족하지도 않습니다. 기쁨도 없습니다. 항상 목마르고 항상 굶주립니다 예수님은 분명히 영원히 목마르지 아니하려고 하셨는데 우리는 끊임없이 목이 마릅니다. 끊임없이 뭔가가 부족하고 끊임없이 뭔가를 갈구하고 끊임없이 뭔가를 더해야 되고 만족과 평화와 기쁨을 모릅니다. 왜 그럴까요? 로마서 3장 2 3절 모든 사람이 죄를 범하였음에 성남의 영광에 이르지 못하다 죄가 있는 상태에서 하나님 곁에 가까이 다가가 수가 없습니다. 그래서 우리는 죽음에 대한 두려움을 가지고 살아갑니다. 그것이 바깥으로 크게 표현이 되지 않을 뿐이지 우리의 영혼 가장 깊숙한 프로젝트에 얘기하는 잠재적인 의식의 맨 밑바탕에는 죽음에 대한 두려움이 있습니다. 그리고 그 이유는 죄의 결과로 우리가 심판받을 것을 알기 때문입니다. 각 사람이 자기 행위대로 심판을 받고 요한계시록 20장 1 3절 지옥 곧 꺼지지 않는 불에 들어가는 것이 이것을 피할 수가 없기 때문입니다. 그래서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 마태복음 16장 26절 사람이 만일 온천을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리 오늘 우리의 삶은 처절할 수도 있습니다. 힘들 수도 있고 어려울 수도 있고 악합할 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 하나님 앞에서 하나님과 함께 걸어가는 삶을 누려야 합니다. 그렇게 해서 우리는 죄의 문제가 해결이 되어야 되죠. 묘어복음 11장 29절 보라 세상자를 지고 가는 하나님의 어린 양이니다 로마서 4장 25절 그분이 하나님의 아들 예수 그리스도 왜냐하면 예수는 우리가 범죄한 것 때문에 메어짐이 되었기 때문이다. 라고 말씀하고 있습니다. 죄 없고 흠이 없는 예수가 십자가에서 나를 대신해서 죽으셨습니다. 내가 그것을 믿는다면 그래서 내 죄가 깨끗해진 것을 안다면 그 예수님이 나와 함께 있다는 사실을 안다면 우리는 어떻게 살아야 될까요? 우리도전서 6장 10절 말씀입니다. 너의 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 중 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 그리스도인의 삶의 목적 중에 하나는 거룩한 구별입니다 우리의 삶이 거룩한 존재로서 증명이 됩니다 내가 누구인가 하고 물었을 때 나는 하나님 아들 예수 그리스도의보혈의 공로로 구속받은 죄사함받은 하나님의 아들이오 딸이오 거룩한 존재라고 말씀하시는 것이 성경이 우리에게 가르쳐주는 우리들의 존재의 의입니다 예수님이 우리에게 생명의 떡으로 오셨고 그 생명의 떡은 말씀으로 우리에게 주시는 매일매일의 양식입니다 그 생명의 떡이 하나님 말씀이 나와 함께하는 한 우리의 영혼은 굶주리지 않습니다 그 말씀이 나의 몸에 함께 거하는 한 하나님 믿는 사람은 영원히 목마르지 않습니다 육신의 양식은 먹으면 만족감을 느끼지만 몇 시간만 지나도 다시 배고픔을 느낍니다 그런 생명의 양식은 몸은 그 순간 영원히 굶주름을 느끼지 않고 목마름을 느끼지 않습니다. 그래서 영생을 얻습니다. 영생의 의미를 여러분들이 살아 생전에 체험하고 싶다면 그래서 하나님의 말씀이 내 안에 거하여 그 말씀이 육신이 되어서 내가 살아가는 그 말씀을 통하여 내가 세상의 것으로부터 목마름을 느끼지 않고 가증을 느끼지 아니하고 굶주름을 느끼지 아니하고 떳함을 느끼지 않는 삶을 살아갈 수 있는 사람이 영생이 무엇인가에 대한 의미를 오늘 누리며 살아갈 수 있는 것입니다. 그래서 하나님이, 하나님이 그의 아들에게 말합니다. 내 아버지의 뜻은 나를 믿는 모두를 구원하는 것이라고 말씀하십니다. 다시 살지는 것이라고 말씀하십니다. 심판 때 그를 구원하여 건드실 것이라고 말씀하십니다. 여러분, 썩은 양식을 위해서만 일하지 마십시오. 우리에게 주어진 영생하도록 있는 양식을 위해 함께 일하고 믿으시기 바랍니다. 그 생명의 양식을 먹어서 영원히 배부르고 목마르지 않고 영원한 축복을 받는 성도가 되는 것이 바로 하나님 아버지가 우리들에게 원하신 그 뜻의 아름다운 모습이라는 사실입니다. 믿으시겠습니다.